0: 进来小房间，我是雪莉。小房间呢，就如同封面所画的，是一个安全、放松的空间。我们可以在这里聊聊女性经验、性与性别、灵性与自我觉察。除了聊天，也希望你能够在小房间里得到疗愈，发现生活中每一件小事都有疗愈的能量在其中。欢迎你进来，小房间的门已经敞开
1: 。Welcome to the little healing room
0: 。欢迎进来，小房间，我是雪莉。今天是在小房间聊我的第二集，我们要来聊一下道别这个主题。那今天邀请到我的好朋友担任我们的 guest。
1: 嗨，大家好，我是 Anne， 我是雪莉高中的 m a g g i m a g g i 对，<吉><笑>可以说 m a g g i 吧，<笑>是，我是 m a g g i 没错
0: 。那我们在聊我们的故事之前呢，想先让观众稍微了解一下我们。那我们先简单用三个词汇来介绍自己。好，我觉得在道别这
1: 个主题里面啊，如果我就要形容我自己的话，我会用第一个就是念旧这个点。但是我其实不是对东西很念旧，我其实对东西一点都不念旧，我就是可能这学期过了的话，我就会把书扔掉的那种人。但是我觉得我是对人都很念旧，就是每一个时期所认识的人，我都会觉得很舍不得。嗯，那第二点呢，我想要就是形容我自己的，就是我其实是一个很喜欢幻想未来的人。然后很喜欢期待未来的人，所以他那种人就是有点悲哀，你知道吗？就是常常会落空，然后就会很失望。嗯，不期不待没有伤害，那没办法，我<笑>就是很喜欢期待的人，所以、啊、常常会受伤。那第三个呢？我想要说的就是，其实我真的是非常那那有些叫什么、啊
0: 、典型啊？对对对，
1: 我是一个非常典型的天蝎座的女生。呃，我很看重我所认定的人，嗯、就是虽然天蝎座朋友可能不多，但是就只要你认定是朋友，你就会对他付出百分之百的用心。在这种三个个性的状态下，我觉得就是我是一个在道别上会很容易受伤的人哇。
0: 所以，我今天是来聊一下道别中一些受伤的部分，嗯、还有一些走过的部分，跟大家分享
1: 我悲伤的故事
0: 。好，那我换我来介绍一下。好,好,好。三个词汇的话，第一个我应该会是，我觉得我是一个蛮适应环境的人，嗯，对我是一个进到一个新的环境，我可以很快就熟悉一切，然后可以找到自己的步调过生活的人，对，所以就是这个特质让我在求学阶段，还有现在开始工作的阶段，都可以比较获得自己的生活，我可以在嗯。工作、休闲，还有一些各种人际关系上面 balance 做得比较好，嗯、对。然后再来的话，我觉得我是一个很有自信的人。那这个自信，同时也代表说，我会比较以自己为主，嗯，因为我觉得我做的决定是好的决定，对。所以就是这样子，也代表说我可能会影响到我身边的人啊，嗯、多少会，嗯、对。比较坚持
1: 自己的想法
0: ，我会比较难被说服。对，但是如果、嗯、今天我发现自己错了，那我当然是会及时修正。嗯、只是我是一个蛮难说服的，就是个子硬，对，<笑>比较硬的，自信的一体两面。嗯、对，然后最后一个，我也是一个非常天蝎座个性的人
1: 。没错<錯>，<笑>我都跟天蝎座的女生感处得很好。
0: 没错，我也是。就我的朋友，嗯、我朋友里面也是很多天蝎座，然后觉得天蝎座是一个，也是一体两面的个性啊，就是很多人会觉得。感爱敢恨很可怕，但我自己是觉得感爱敢恨很好。对，我也觉得很好。对，就你划清的界限，你就是喜欢，你就是不喜欢。对，没错，我也是，我也是会划清。嗯嗯，就要么是喜欢，要么不喜欢。在跟人相处上，其实那个分寸比较好拿捏。嗯，对，因为你会很清楚知道我我想要怎么对他。再来，我们就直接进入我们故事分享。好，我就等等等等故事分享。等等等，会有音效<樂>吗？就说那个音效。那第一部分，我们先来分享一下关于亲人的道别。哦、嗯，好，就是我其
1: 实从小就是单亲家庭啦，但是就是我爸爸在我大概四五岁的时候过世，在我爸去世那一天，然后因为我那时候可能因为我妈都很忙照顾我爸，所以我小时候就是可能托给姑姑带。然后那时候可能姑姑就是半夜接到电话说可能爸爸已经快不行了，然后那时候大家就赶去医院。小，后那时候就小时候就还不知道发生什么事情啊，只记得就是站在床边的时候，然后我妈就是拉着我的手，然后就是牵着我爸的手，然后就是要我跟我爸说什么哦，我以后一定会乖乖的啊什么的，对，然后就是这个印象就是一直烙印在我脑中。就当时我记得我也没有哭，因为我完全不知道发生什么事情。嗯，的确。然后再开始意识到我可能跟别人比较不一样的时候，可能是国小的时候。因为、欸、那时候是、欸，之后同学告诉我，我就超丢脸的。就那时候升旗<笑>的时候，同学就问我说：“哎、欸，你为什么不唱国歌？”然后那时候我回答他说：“因为我爸爸过世了。”我就在想说，这个完全不合逻辑。<對>但是我觉得，对于当时的我来说，我好像真的就觉得，那对我来说是一件什么事情？这个离别对我来说其实蛮特别的，因为少了一点悲伤，但你又觉得在你的生当中跟别人比起来，你少了点什么。对吧？就是原本应有，但是你没有，但是我并不觉得我没有，对。然后就这样，渐渐长大之后，我觉得每一个时期对于这个亲人的离别会有不一样的感觉，就是你会先从不知道，然后小时候好像觉得应该是一件要感伤的事情，但我并不怎么觉得，一直到长大会觉得说，会更深切的感受到说，曾经有这个人的存在，可能、哦、他留下来的房子也好，财产也好，就。一直都是我这几年一直享受下来，就是抚养我长大的东西，然后你就会开始去感谢曾经有这个人，但是你对他没有什么印象，对。然后一直到现在，我会觉得，就一本有的时候我在就是情急之下，或是被鬼在床的时候，我都会去祈求人家去保佑我。这种对依恋之下，我觉得就是越越长大，我会觉得越去意识到这个曾经的亲人的存在吧。
0: 应该是因为你的生活其实处处都还是有它的痕迹，<对>就不管是像你刚刚说的，你住在就是比如你爸爸留下来的房子里，嗯、或者是说他就是因为你爸爸有留下来一些金钱，所以你们可以无忧的生活。对，嗯，就是其实一直都活在里面，只是越长大，当你越有生活的概念的时候，嗯、你就会意识到其实它它是还是包围着你你的生活的。对，我就
1: 觉得。嗯就算就算他真的好离开这个世界好了，嗯、但是他的爱还是有继续流传下来，然后我一直有感受到。嗯、对，那这个是我一个比较特别的一个道别经验吧。嗯
0: ，那我可以问一下，就是在你依稀的，因为你那时候还很小嘛，那在你的印象中，嗯、你觉得你爸爸是一个怎么样的人？一直也有，他给我感觉就是一个比较憨厚的人。嗯，可能
1: 也有就白白胖胖外形。对，会让我这么觉得他，对，但是，可是更多的印象会从我妈的，就是口故，呃，口中的故事，来知道这个人是怎么样的人
0: 。对，的确。所以他他是就是，呃是，可以问一下他是生病吗？嗯
1: 、对，癌症故事的。哦。对
0: 。那你会不会，因为那时候你其实蛮小的，嗯、所以说遗憾可能有一点太重，对不对？就是对你爸爸这一块，嗯，会不会有什么遗憾？遗憾吗？
1: 其实我觉得，因为我也看过很多例子，是很能单亲，然后只教导了某部分的观念，就很感谢我妈在教育这方面，就是把我们教得很完全了、啊，就是并没有让我长得跟别人不一样
0: 。嗯，就是你刚刚问题是什么？啊、遗憾的部分<笑>、啊，遗憾部分是不是？对<笑>对对，什么遗憾？就是我说，因为那时候你年纪蛮小的，但我想问，就是、嗯哦、你有没有什么遗憾？对于这件事情，这个道别，有
1: 时候会觉得希望多
0: 想起一点回忆吧。可能、嗯、会觉得回忆太少了
1: ，嗯，或是有时候我妈会问说，哎、欸，小时候发生过什么什么事情，你还记得吗？就跟你爸发生什么什么事情，或者你爸小时候都怎么叫你，你还记得吗？但真的会忘记，然后就会觉得、啊、是不是有点难过
0: ？嗯，是不是我应该记得？但我得对啊，我
1: 妈有时候也会说，啊，那你还记得爸爸的声音吗？那我就会不记得，我就会觉得、嗯、啊，是不是有点难过啊？
0: 嗯、<笑>对啊，但我觉得那时候真的很小，因为四五岁才幼稚园。嗯、对啊，对啊，其实在这么小的时候。基本上就是活在当下，嗯、<笑>对,对吧？就玩呐、啊，然后什么都不知道、啊，真的会很难去记，特别记得什么事情。那我想问，就是你在经历这段亲人道别，你有没有什么有点像是一个道别仪式？就是你去做，有点像是自己心里面去做一个切割，说哦，原来从今天开始我就没有爸爸了的那种那种时刻
1: 。这样说可以吗？就是我比较勇于去讲这件事情。可能我勇敢，可以开对别人侃侃而谈说哦，对我们家就是单亲，然后我小时候就没有爸爸这件事情。我觉得，当我长大到我敢这样直接讲的时候，我觉得我比较才算是真正的放下嘛。不然小时候都会觉得，因为这件事情跟别人不一样，我会有点难以启齿。哦，好，假如今天刚好父亲节，然后别人就讲，啊、哦、要怎么庆祝啊，要做什么礼物啊，写什么卡片啊，那我可能就是，哦那就假装我有
0: 。嗯，就是你还会去。想要假装跟别人一样，对，但其实你是刻意在在就是假装有的，
1: 对，就小时候会觉得不想跟别人不一样，嗯、然后又觉得好像没有这个就是不正常，嗯，所以我觉得真正说我放下，说我释怀了，可能就是当我长大之后，我可以就是很坦然的说这件事情。当有人
0: 问起的时，候，而且我
1: 会觉得哦 ，nothing，、嗯、我觉得我也是被我妈教育的很好她长大这样子，对我觉得这个时候比较算是我真的放下来了，嗯
0: ，这件事情。那大概是多大的时候？你觉得你才真的放下？我、哦、高中我跟你说过吗？啊、我就高中我还没有那么那个哎、欸。我高中的时候可能有提及边边，嗯、但是因为我很我那时候感受得到你没有很想讲，哦、所以我也不敢问。对对，對可能高中我觉得还没有，可能
1: 大学大大大，可能大二大三才会觉得
0: 。嗯、那也是二十岁左右以后，嗯哇，那也是过了蛮长的时间。对，其实是。其实是不容易啊，因为这其实也跟自尊心什么有关，就是你会觉得自己好像会、嗯、会不会朋友会因为你这件事情用不同眼光看你
1: ，对，就是会觉得被可怜吗？或者是怎么样？嗯、会觉得哦，那可能对这个人好一点，或是哦，那就不能对他
0: ,他，好像有是好像有个禁忌在，对，嗯，
1: 对，就
0: 会。顾虑比较多吧，对，没错、嗯。但是他就觉得
1: nothing，
0: <笑>那我觉得很好、啊，那感觉是真的有就是道别，然后去影响性生活的感觉，嗯、算是。嗯，那如果现在去看当时的自己，就是当时这么小的自己，你会不会想要跟当时的自己说什么？就四五岁的我，<笑>对，小小 n 小
1: n， 我觉得可以早一点意识到。你要去珍惜你剩下有的东西吧，就可能我也是长到大一点，我才会觉得也没有那么大、啊，就可能也是国高中的时候就会觉得说，哎、欸，那就是亲人其实蛮重要的、嗯，但我觉得可能可以更早一点知道吗？大家可能有时候就会觉得，哦，妈妈很烦啊，爸爸烦，你念叨念的时候，我就会觉得说，就觉得说
0: ，嗯 ，it's not big deal，、嗯、你知道吗？就是至少他们现在都还在啊。对啊，就是他们在你身边叨念是一件幸福的事。对。那时候我可能就会这么觉得、嗯，那我觉得也很好，就感觉也是比，比就是对于亲人这一块是比别人更成熟，可以去、哦、就是站在一个更长大的角度去看这件事情。嗯、我也我也特别想问说，嗯、就是死亡这件事情，你会不会觉得，就是因为你经历了一个你身边非常亲近的人的死亡之后，有没有让你好像有点像是学到，或是让你突然间发现到死亡这件事到底是什么？嗯。嗯其实我会
1: 更看重，或是对更更勇敢去面对死亡这件事情。就是大家可能会觉得说，哦，很怕死啊，或者怎么样，但我就觉得先做好道别这件事情很重要吧。嗯，就你可能你也不知道你下一秒会在哪里，你知道吗？就是这 <Okay. S 1> 大概是这种感觉，所以我会觉得。及时孝顺，或是及时去关心身边的人。刚刚问题是
0: 什么？<笑><笑>死
1: 亡教会我们的事。哦， oh, 对，会更及时的去表达你对这个人的感受
0: 。对，我也觉得这很重要。我可以分享一个我自己切身有经历过的死亡的经验，嗯、就是我。有嗯，照顾过一只受伤的小麻雀，嗯、然后它是还是一个雏鸟，因为人为的因素受伤，然后那时候我就照顾它，大概也才三四天而已，对。但是因为最后它是在我的手上死去，所以我那个感受非常的深刻，就是那是一种你会体会到一个生命力。就在你的身边消失的感觉，就是我那时候用，就是我用我的左手抱着他的时候，嗯、然后他那个时候，我可以感受到他的体温一直在下降，然后我可以感受得到他的心跳在跳，但是越来越没有力，然后接下来他又突然间抽搐，就是他突然间头往后仰，然后脚伸直抽搐，然后当抽搐的那一刹那，我就知道就是已经时间到了。那我我记得我我从就是抱着他，就是我手握着他的那一刹那，我就已经就是眼泪已经不停的掉，嗯、对。然后当他抽搐的时候，我真的超级害怕，因为那个就是很无力或无助的感觉，对，就是你什么都做不了，但是他就在你旁边，然后嗯、呃，你就只能够迎接这个时刻到来，对。然后就是当当然他抽搐完，然后他就就是保持的那个姿势，他就僵硬，就是身体就慢慢变僵硬，然后他就走了。对，然后我就我还记得那时候我是在捷运站外面，然后我就直接在路上大哭，嗯、<笑>应该吓坏很多人。对，但是真的很难过，那应该是我就是人生经历过最刻骨铭心的回忆。嗯，对<嗎>嗯，大概是嗯一年前的事情。对，因为我也没有养过宠物，或者是也身边至少比较亲近的。亲人就是，嗯、呃，过世的时候也并没有这么的冲击，所以那个应该算是我对于死亡最有深刻体会的一个回忆。对，然后经过那件事情之后，我就觉得死亡对我而言，其实就是它是一个真的非常近的东西，因为我们活着，我们的反面就是死，就是当我们活着的时候，其实我们就只是今天，就是，嗯、呃，因为像是我们今天。还有这个命继续活着，嗯，对。但是死亡真的是随时会到来，然后也觉得死亡其实非常近，但是反而会。不觉得那么的可怕，因为我觉得当你觉得死亡离你很远的时候，你反而才会去担心跟害怕，觉得说死亡什么时候会追上你。但是当你意识到死亡其实一直都是如影随形跟着你的时候，你就会觉得哦，那我就要更珍惜当下，我就要更珍惜我活着的每一天，然后去做我真正想做的事情。对，所以我觉得就是这只小麻雀也是教会我很多事，然后也就是也让我。想到了非常多我以前不曾想到的，还有一些，比如像人跟动物的羁绊啊这些问题，对，就是会让我开始去思考。那我们进入到下一个部分，我们来一个远
1: 离一个伤心的
0: ，对，<笑>刚才低气压我们再活络一下气氛，<笑><好>我们来聊一下朋友。因为呃，我们都已经大学毕业了嘛，嗯、那大家应该如果是不管是大学生，还是即将成为大学生，还是已经大学毕业的大家，应该都有经历过大学时期朋友来来去去的这个过程。对,对，然后那种你一直不知道自己到底属于怎么哪哪一种圈子，哪一个圈子才是自己最适合的地方的那种落寞跟需要调试的心情，我们来分享一下。好。随着科技发达，大家就是交
1: 友的那个关系真的是越来越复杂。就可能以前国小、国中，大家都就是还是那种叫什么智障型手机嘛，<笑>对的时候，你就会觉得一切都好 peace、哦、因为大家就唯一相处的时间就就是在学校的时候，所以大家一样。然后可能上大学之后，大家。更多的相处的时候，可能是在网络上讯息里面。可能今天你跟这个人很骂街，他可是隔天你就会发现，哎、欸，他怎么跟另外一个人好起来了？或是觉得，哎、欸，怎么
0: 那么突然？对，就是有点像是那些交友的线，就是那些人际关系的线，嗯、并不是我们肉眼可见的，因为它其实很多的时候是发生在网络社会。呃
1: ，我大一的时候其实蛮在戏上活动、活动、活跃<躍>，我蛮上蛮。<笑>我蛮常在戏上活动，就是是在戏上比较活跃的人。我大二的时候我就比较偏向去玩社团，所以那时候大一可能在戏上交的朋友就越来越疏远了。然后那时候可能完全没有意识到这件事情吧。有一次不小心在现实动态看到，哎、欸，怎么他們他们出去玩没有约我的时候，我就会觉得
0: 天哪
1: 、啊，怎么了？好心啊！都，就是我觉得、啊、科技发展不是一件好事。就常常会发生这种事情，是你可能看到别人，哎、欸，你怎么跟另外一个人或另外一群人出去玩了，没有找我，嗯、或是都没有问一声，对，礼貌性的问一声都没有的时候，就会觉得很受伤。
0: 对，就是你会，你会常常被提醒自己被忽略的那一块。对，哎、欸，你没有被约哦、喔，對對對虽然没有 take 你，但是你看到咯。对，真的。对啊，然后就
1: 是一本可能一开始还会就打哈哈说，哎、欸、呀，你怎么没有约我？但就是觉得这个脸皮有够厚，还这样询问。嗯<笑>好，可能一开始就觉得有点冲击吧，可能到后来渐渐就会看开这件事情，你就会意识到说，哦，好了，他们可能就是不适合你的一群人，然后可能也是因为在社团里面交到一群新的朋友，所以你就会觉得哦 ，nothing， 没关系，这样，然后就越来越对朋友这个羁绊没有那么的在乎吗？我觉得大学变成我啊，我自己在交友方面我会分很多层级，就是因为这个关系，就是可能普通。中等友好这
0: 样子，嗯嗯，嗯那你有没有一段就是特别印象深刻的跟好友或者是跟一个朋友圈道别的一个故事
1: ？可能就是我我本人自己私下就这样决定了而已，就是他们可能没有这么觉得，呃，有点
0: 像是他们并不知道他们已经被降级了，<笑>是吗？他们已经从友好变得普通，<笑>没错<錯>。<笑>可是我觉得他们我在他们
1: 心中可能是这样子，啊，就是。可能也不常出现的人了，大一的群系上的朋友，就是可能之后偶尔他们出去吃饭或出去玩会揪，但渐渐你会觉得，哎、欸，怎么变成是在揪分母的时候，你就会觉得，嗯，好，不太对耶。Oh,
0: 是哦，会有这种感觉哦，就有时候会是，然
1: 、哦、后就有一次就印象很深刻，那时候一本到大四、哦，然他们去毕业旅行，然后那时候就来问我说，欸、要不要一起去？我想说。我们已经一年没联络了。<笑>我想说，什么意思？然后那时候我才我就我就才问，就跟我比较好一点的，就还有比较好一点的朋友，然后我们说哦要凑人
0: 啊，因为要出国哦凑那个团，对对那感觉不太好、欸、哦，超差嘞、欸，就反而会又再降一级、欸、<笑>哎，就觉得哎他尊重啊，<笑>但我就可能那是好意啦，你不能这么想，就至少他们在想到分母的时候，还会想到哎、欸、有 N 这个人，哎、欸、要要,要不要问 N 要来当分母<笑>我觉
1: 得超好，没有的。对啊，但我覺得就是一个天蝎座，就是宁缺毋滥。嗯，比较啊，我比较就是我属于朋友金石型的啦，就是我喜欢朋友少一点，但我们感情好一点这样子。嗯嗯，嗯
0: 对啊，这样子是比较好调试的各种，就是今天你想要讲话，有人可以讲，嗯嗯嗯嗯、但你又不用去一直维系太多方的。对
1: ，就切断很多不必要的麻烦。嗯、我觉得，就我是这样子的。的的个性啊，嗯、就是大学过后，让我对于朋友之间的关系会变成这个样子。了解
0: ，我自己倒是可以分享一个，就是跟朋友道别的故事。对，因为我在嗯，我在高中跟大学的时候，其实都有跟很要好的朋友，就是突然疏离的经验。突然，对，突然。其实我觉得有一方面也是我的错啦，就是因为我其实是一个会对。太黏自己的人感到反感。嗯对我会比较需要自己的空间，嗯、所以当当有朋友就是太黏的自己的时候，我反而会把它推开
1: 。这种黏会有点像是对情人的黏吗？嗯、就是把所有的重心都放你身上、嗯。
0: 对，我觉得是这个，就是因为应该是说，我会觉得我们是朋友，我们可以一起做很多事情，但我不希望你觉得我我应该要一直都在你身边。嗯嗯嗯嗯对，对就是<笑>对我我没有办法接受，你会想要比如控制我的交友啊，嗯、或者是控制我的时间啊、嗯、这种。这对对，<笑>但是我知道，因为高中的时候大家都还小，嗯、就是难免你会需要有一个人来寄托，我觉得这是正常的。嗯、对，但是因为那时候我也年纪小，我比较不会处理这种事情，所以我会直接很冷淡的去，就是有点先斩后奏的那种处理方式，然后也上到了。那时候的好朋友，对，嗯、但是后来我们就有和好了。我们大概过可能也没有太久吧，几个月之后，我们就有讲开，嗯、对，所以就是是一段好的结束。但是我在大学又有另外的另外一段经验是，呃，我大一跟你一样，也是比较契合，嗯，对，会参加很多活动，而且那时候大家出没都是一大群一大群的，就不太会，嗯、呃，不太会有小团体啦，都是大团体。嗯对，然后但是大家也都知道，大二就会变成小团体，嗯、大三、大四变成一个人，<笑>对，这是大学大学必经。嗯、对，那那时候我就是也是一大群人，然后但是也会有特别要好的几个，但是，嗯、呃，我那时候在大二的时候，我突然间发现，就是我有一个蛮要好的朋友，他突然间看我的眼神好像不认识一样，而且我记得那时候我们只不过才一个礼拜没见面。嗯，对，变那么快對。对，但是他很快就跟其他人黏在一起了。我那时候其实非常受伤，我会觉得我有我有做错什么事吗？为什么突然间你好像就不认识我？是
1: 比较势利的人吗
0: ？嗯，我不会这样去讲他。Oh. 但是，但是，我觉得我觉得的确，他对于朋友的定义，可能对我跟朋友的定义不一样。我会觉得朋友就是一个很互相的关系。Mm hmm. 今天我们就是对彼此都好，然后我们觉得我们还。就是相处蛮愉快的，我们就可以一直当朋友，并不会说因为我只能有一个最好的朋友，所以今天除此以外的人我都没有办法这么的要好。对我会觉得，如果当时他有其他的好朋友，我完全可以接受，但是我没有办法接受的是，他那时候跟其他人要好了，但是却看我像看陌生人一般。对我那时候非常受伤，但是我后来也就是慢慢调试自己嘛，然后跟自己说，就是既然。发现了这件事情，那也没关系，因为他就是这样的人，那也好险及时发现，不然如果又拖了一两年的话，我觉得我可能会更受伤。对，所以，嗯，就是那时候有经历过这一段，然后后来我也就是脱离了，算是整个朋友圈吧。对我那时候就脱离了戏上的比较算戏和朋友圈，我就自己开始自己的新生活。对我就。另外交了其他更要好的朋友，然后这些朋友都是持续到现在依然非常要好的朋友，所以我对我完全不会后悔。我觉得这才是我想要的生活。嗯、对，以前的那种生活虽然在戏上面是核心，虽然可以就是假装好像自己人缘很好，但我知道其实现在这样子有固定几个密切要好的朋友，才是真正我觉得幸福的感觉。嗯嗯嗯
1: 、大学这个就是我觉得在长。人际关系这方面的
0: 智慧，就是蛮有收获的吧？我觉得没错。接下来我们来聊一下，就是关于恋情这一块，哦、跟恋人道别的经验、嗯。我可以先介绍一下我的交友状态。<笑>好
1: ，我交了，我交过三任男朋友，然后目前是单身。这三任，我有两任是被甩的，一任是我甩别人
0: 。哇 ，OK， 听起来都不是合意分手的吗？都不会，
1: 都不是那种分手之后嘛，就是还是朋友这样。
0: OK，
1: 嗯，但是现在近两任都是，就是我有我今年所做的创举，<笑>那我觉得我就可以分享我这个创举了，就是前面故事就不累赘赘述了，故事有点长，就是我我今年的希望其实，因为我今年要出国念书嘛，对，然后我出去念书之前，我其实有点小希望，就是不要有遗憾啦，就我不希望。在跟人之间有一种隔阂或是界蒂，嗯，那我觉得最大的可能就是跟旧情人
0: ，嗯，没错，对，他会是一个心理卡住的
1: 关，对，而且我觉得某方面来说有点自私啊，就是对自己让自己心里好过一点，就为了让自己心里好过一点，我就是目标就是要跟大家和好这样，嗯，讲<笑>开和好，就是其实在我最近那一次分手之后。我其实蛮难过的，就是去年十月的时候吧，其实到现在快一年了，嗯，然后这之间其实想了很多，也消化了很多，就是会开始比较，因为是被分手的，就最近这一次是被分手，你就会想很多说，说好，你这一任又在一起一年多了，上一任可能两年多，然后就觉得，难道没任就是这样一直交了，然后认识彼此，花了时间，花了金钱，这样子下去？然后一年多两年多就跟你说，哎，说再见了，那我们再等下一个来。我就觉得一直是这个巡回，到底要怎么，到底哪什么时候才会停止？然那那时候就会开始想很多说，说所以到底问题出在哪里？一开始是我就常常会有低潮的时候啦，然后就会一直陷入无限的轮回，然后最后发现不行，好像真的应该要拯救一下自己。所以有一天晚上，我就是边哭，然后边把我所想的东西打在手机里面。然后我打了东西，其实有点好笑。我打了两篇东西，第一篇就是我用列点的，我列点说我在恋爱当中到底犯了什么错误
0: ，全部列出来，对
1: ，三百点我没，没有那么多了，但我是一条一条
0: 列。想知道 n 的三百点恋爱犯错小清单吗？欢迎收听下集道别漫步。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅小房间，或是在 First Story 跟我分享你的告别故事，并在这里留下你的五星好评哦。